0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En el Evangelio de San Mateo, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 4. Y ahora vamos a estudiar la palabra de Dios hermano ¿Quieres usted estudiar la Biblia? Sí. el Señor Jesús dijo Que en ella Está la vida eterna Un día le dijo a los que lo seguían Ustedes escudriñan las escrituras Porque les parece Que en ella tienen la vida eterna Y aquí está la vida eterna hermano Amén, muy bien San Mateo capítulo 4 dice el verso 3 que acercándose el tentador a Jesús le dijo si eres hijo de Dios oiga lo que le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en qué? en pan oiga lo que le dijo di que estas piedras se conviertan en pan pero Jesús respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Amén Muy bien vamos a orar por estas peticiones Padre ahora te presentamos nuestras peticiones Señor y te rogamos que las atiendas Por favor Tú eres nuestra esperanza Levante su mano en alto y dígale Señor tú eres mi esperanza Mi pronto auxilio Mi roca, mi escondedero Ten misericordia Padre Santo en el nombre de Jesús y glorifica tu nombre Resolviendo estas peticiones En el nombre de Jesús Amén Y Amén Muy bien, tenga la bondad de sentarse por favor Gloria a Dios Muy bien, fíjese que en este verso hermanos O este, estos Versos Nos describen El momento cuando Jesús Está en un retiro de 40 días y 40 noches. Dice, dice la Biblia que estaba, había ayunado 40 días y 40 noches. Y al final de los 40 días se le acercó el diablo. Que el Señor lo reprenda esta noche. Se le acercó el enemigo y porque estaba, Jesús estaba en ayuno, hermano. Era fácil. Tentarlo es decir 40 días y 40 noches Que no comía nada ni bebía nada Era fácil llegar con este tipo de Tentación se le acercó dice el verso 3 El diablo Y la, y la tentación consistía fíjese que la Tentación no consistía en comer Cualquiera hubiera dicho si sí, tenía 40 días Y 40 noches y eh, claro eh, la tentación era comer, fíjese que la tentación No era comer Sino que la tentación Hermano Consistía en hacer que Jesús Hablara Habría conmigo hablar. hablar Otra vez más recio hablar. hablar La tentación Consistía en que Jesús Hablara hermano Dice que el diablo le dijo En el verso 3 Di a estas Piedras La tentación, Jesús no iba a comer El diablo sabía que no iba a comer Había aguantado 40 días y 40 noches Ya a, a, a ese tiempo hermano ya no da hambre Mucho menos hambre de comer pan Si cualquiera está en un ayuno De 40 días y 40 noches y come pan se muere Porque el estómago ha pasado 40 días y 40 noches Sin tener ningún alimento sólido ni líquido entonces fácilmente el estómago se puede trabar al recibir algo sólido Entonces la tentación no consistía en comer Tal vez si hubiera consistido en comer o en beber Si el diablo le hubiera presentado un juguito a, a Jesús Porque a, a, a ese tiempo de ayuno se recomienda que se comience a romper el ayuno Poco a poco con jugos y líquidos Mientras el estómago comienza a agarrar otra vez su ritmo y poco a poco ir comiendo sólidos Hasta que el estómago ya Otra vez entra A la costumbre de estar Triturando y moliendo Alimentos sólidos Entonces la tentación no consistía en comer Jesús no iba a comer un panón Imagínense si hubiera agarrado la piedra más grande A ver, vuélvete, pan Un panón, no hermano Él sabía que no, no iba a comer En ese momento Entonces la tentación no consistía en hacerlo Comer, sino que la tentación consistía en hacerlo hablar A ver digo otra vez hablar Es decir Jesús no tenía que hacer otra cosa Fíjese hermano sino hablar o decir Por eso el diablo le dijo a ver si eres hijo de Dios A ver di habla Fíjese que hay otra versión de la Biblia El lenguaje sencillo de la Biblia Que entonces dice que llegó el diablo Para ponerle una trampa a Jesús Y le dijo si en verdad eres hijo de Dios Ordena Que estas piedras se conviertan en pan Porque en el evangelio Mi estimado hermano Fíjese que está involucrado Todo nuestro ser No cree usted que Al haber aceptado a Jesús como salvador Usted le dio solo el corazón No Inmediatamente todo su ser se involucró en este asunto, comprende, y el hablar es una de las acciones de nuestro ser. ¿Quién puede estar sin hablar? A ver, pregúntale que tiene un lado: Usted podría estar sin hablar, imagínense si las mujeres tienen que hablar 25 mil palabras al día, podrían estar sin hablar. Si a nosotros los esposos a veces nos cansan, hermano. Tenemos que decirle: No, pare, ya, pare, por favor, ya no aguanto, ya no aguanto. No podrían estar sin hablar. Nosotros los hombres solo tenemos que hablar. Dice este, este, este análisis o este estudio que hicieron: solo 10.000 palabras, hermano. Hablamos las 10.000 y nos quedamos mudos hasta el otro día. Pero mujeres o hombres Tenemos una cuota de, para hablar hermano Podríamos pasar un día sin hablar De seguro que no Tal vez pasarían cinco minutos Yo le aseguro que él estaría Carcomiendo el cielo de la boca a usted así Para hablar, para ver, buscar a alguien Para con quién hablar, con quién hablar, con quién hablar Porque el hablar es una acción de nuestro ser No podemos omitirla, no podemos obviarla Es parte de nuestro ser entonces en el evangelio cuando nosotros entramos al evangelio fíjese que también se involucra nuestro hablar fíjese que el hombre hermano fue hecho por Dios con la bendición de hablar algunos dicen que en el, en el huerto del Edén el hombre tenía siete sentidos no solo cinco sino siete pero con el pecado perdió dos y uno, y uno de esos sentidos era el poder comunicarse con la mente Pues sea como sea de alguna forma el hombre hablaba dentro del huerto Dios lo hizo con la bendición de poderse comunicar con él Dice en Génesis que Dios hizo al hombre y comenzó a hablar con el hombre Le empezó a decir mira hombre eh, te, te he dado todo árbol de la tierra para que comas Cultiva la tierra, cuídala, lábrala, etcétera, etcétera Comenzó a hablar con el hombre y no solo comenzó el hombre a comunicarse con Dios, sino que Dios le dio poder al hombre a través del habla. Porque dice que le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animalitos que había en el huerto. Mire qué poder tiene el hablar, hermano. ¿Con qué razón el diablo le dijo ahí a, a Jesús, ordénale a estas piedras? ¿Usted cree que las piedras se hubieran vuelto pan? Sí. Se hubieran vuelto pan, hermano. Porque nuestro hablar tiene poder. A ver, diga, mi hablar tiene poder. Tiene poder, hermano. Tiene poder. Y cuando va involucrado con fe, el hablar se vuelve más poderoso. Por eso Jesús dijo... Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña: muévete de aquí para allá y se movería. Por eso no les doy fe como grano de mostaza, le digo Jesús. Porque son capaces que empiezan a mover las montañas para todos lados. ¿Se acuerda de eso? Los discípulos le dijeron: aumentanos la fe. Y Jesús les dijo: sí, se las voy a aumentar, pero cuando sea necesario porque si tuvieran fe común estoy parafraseando como un granito de mostaza ustedes empezarían a mover las montañas de un lado para otro y no se trata de andar moviendo las cosas nada más porque el hablar tiene poder hermano está involucrado dentro del evangelio y dentro de esta guerra espiritual que estamos viviendo ¡Ah, ¡Gloria a Dios! démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, pues fíjese que Dios hizo al hombre con la bendición de poder hablar Posteriormente fíjese que los hombres cuando se dieron cuenta que hablar Tenía poder, después que sacaron a Adán del huerto y los hombres empezaron a multiplicarse ya en la tierra Como conocemos ahora Los hombres con el hablar comenzaron a pelear con Dios hermano Porque se dieron cuenta que sus palabras tenían poder Fíjese el hombre estaba alejado de Dios y sin embargo sus palabras seguían teniendo poder como, como sucede hoy Mucha gente no viene a las iglesias y sus palabras tienen poder hermano Por eso es que usted ve que allá afuera hay gente que se aprovecha del hablar del, 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 de los seres humanos para maldecir, para hacer los que maldigan, para hacer los que digan cosas horribles. Porque saben que nuestras palabras siguen teniendo poder. Pues dice Génesis capítulo 6, verso 1: que los hombres, fíjese, comenzaron a, a hablar con seres de otros de, otros, de otros, de otras esferas, de otros planetas. Dice Génesis capítulo 6. Yo sé que usted conoce bien ese verso pero búsquelo Dice y aconteció que cuando los hijos de los, de los hombres Comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas, los hijos de Dios Los vigilantes del universo Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban Mire, comenzaron a comunicarse con seres no humanos para hacer mezclas para mejorar la raza posiblemente Pero comenzaron a usar el hablar para poderse comunicar con seres de otros, de otros lugares hermano Mire por eso la Biblia nos prohíbe a nosotros fíjese Aún que nos comuniquemos con los muertos porque nuestro hablar tiene poder Fíjese que la Biblia no está diciendo que no se puede hablar con los muertos Lo que está diciendo es que nos prohíbe A nosotros que lo hagamos Quiere decir que se puede Pero nosotros no lo tenemos que hacer Fíjese que la ley de Moisés Le prohibía al pueblo de Israel Hasta observar las estrellas de la noche Hermano y les decía ahí No vayan a, cuando salgan de noche No miren al cielo y, y no se queden viendo fijamente Las estrellas porque no vaya a ser Dice la ley de Moisés que comiencen a adorar al ejército de los cielos Y comiencen a adorar a la reina de los cielos Y se postren ante ellos Y, los, y dejen de adorar al único Dios verdadero que hay porque, porque cuando la Biblia nos prohíbe algo hermano Es porque es real Y en este caso nos prohíbe comunicarnos con otros seres Porque nuestras palabras tienen poder hermano Los podemos hacer que vengan aquí fíjense fíjese mire qué, qué poder tienen nuestras palabras entonces a nosotros nos prohíben meternos en esos asuntos porque no es para nosotros ahorita eso pero los hombres en Génesis capítulo 6 comenzaron a usar el poder de sus palabras para comunicarse con seres fuera de la tierra y cuando Dios vio eso hermano Dios dijo no esto es el colmo, sabe qué dijo Dios no va a contender mi espíritu con los hombres para siempre yo les, ya les dije que no hagan eso Y lo están haciendo No voy a ir a repetirles cada día No lo hagan, no lo hagan No, 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 no Dijo Dios Noé prepárate un arca Voy a matar a toda esta gente Y Noé preparó el arca Usted conoce Génesis Se metió al arca Vino el diluvio Y ahogó a toda la gente Pero después del diluvio fíjese que los hombres Siguieron utilizando el hablar Para pelear con Dios Dice Génesis capítulo 11 Verso número 1 que utilizaron Entonces comenzaron a utilizar el hablar Vea conmigo esto hermano qué interesante, busque Génesis capítulo 11 Dice el verso 1 Que toda la gente, toda la tierra Hablaba la misma lengua No habían idiomas Como hoy, no había English, Spanish French, Germany Italian No habían No habían eh, eh, idiomas Como hoy toda la gente de ese tiempo hablaba el mismo idioma mire qué poder terrible tenían en las manos y dice que hablaban la misma lengua y las mismas palabras, es decir al que al, 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 al burro todos le llamaban burro no que hoy al burro unos le llaman burro y otros se lo comen hermano entonces cuando dice un burro uno no sabe si está hablando del animal o del que se come es un ejemplo lo que quiero decir es que hoy a una cosa le dicen un nombre aquí, a, a, a nada más unos pasos a la derecha le dicen otro nombre y allá otro nombre y otro nombre y otro nombre. Fíjese que toda, toda América Latina hablamos español y, le, y tenemos nombres diferentes a, a las cosas. Pero en ese tiempo no era así. Todos hablaban el mismo lenguaje y, la, y las mismas palabras usaban para todas las mismas cosas. O sea que tenían una comunicación terrible. Y utilizaron esa esa forma de hablar, fíjese. Ese poder de las palabras para unirse, dice el verso 2 y el verso 3, que para unirse para pelear contra Dios. Dice que dijeron, ¿saben qué? Ahora que todos hablamos lo mismo, hagamos una torre alta edifiquemos una torre alta, edifiquemos nuestro propio cielo, porque no va a hacer que venga Dios y nos disperse por todo el mundo. Ya sabía, ya presentía lo que Dios iba a hacer, hermano. Fíjese que el poder de las palabras lo usaron para unirse, para querer anular a Dios. Y cuando Dios vio eso, dijo: estos hombres son necios, ya están otra vez peleando contra mí y utilizando la forma de hablar, las palabras. Para querer pelear conmigo Entonces vino Dios y sabe que hizo Dios Les confundió la lengua Y comenzaron unos a hablar en chino Otros empezaron a hablar otros idiomas Otros y ya no se entendían Y, el, y el, el, que, el que empezó a hablar inglés Le decía donkey, donkey El otro decía burro, donkey, burro, donkey No eat Y el otro decía Sí, se come Verás qué sabroso es Y no se entendían hermano Y se dispersaron Usted conoce la historia mire la bendición que Dios les dio la bendición de hablar se les volvió maldición mire cómo una bendición se puede convertir en maldición hermano Dios le dio a los hombres la bendición de hablar y estos la volvieron maldición por eso ahora tenemos el problema de tantas lenguas y tantos idiomas en la tierra Shh, hermano Pero el hablar tiene poder Y el hablar está lleno de poder Aún ahora que haya muchos idiomas Cuando hay muchos idiomas y muchas lenguas El hablar tiene poder hermano Es por eso que Satanás se le acercó a Jesús y le dijo Sabes Jesús yo sé que Estás 40 días y 40 noches en ayuno No has comido nada verdad Muy bien di Habla No para comer Sino que quiero Quiero que acciones tu forma de hablar Porque te quiero hacer caer Te voy a hacer tropezar Ya ves cuál era la tentación Era hablar Porque nuestro hablar está lleno de poder hermano Fíjese que por eso dice Mateo 18 Vamos al evangelio de Mateo ahora Ahora si sí estudiemos aquí Mateo capítulo 18 Dice el Evangelio de San Mateo Capítulo 18, verso 15 Por eso es que Jesús un día Le dijo a los discípulos si, Y si tu hermano peca Ve y repréndelo a solas Mira está diciendo Háblale A ver diga conmigo, hablar No, no, no está diciendo Quédate mudo Solo pela los ojos. No, le está diciendo, si tú ves a tu hermano que peca, ¿sabe usted lo que es un pecado, verdad? Ve y repréndelo, háblale a solas. Si te escuchas has ganado a tu hermano, mire, mire cómo se puede ganar a un hermano, hermano, hablándole. Pero si usted no habla, ¿cómo se lo va a ganar? ¿Cómo lo va a hacer volver en sí? Por eso es que el Señor ahora dejó La salvación hermano A través de la predicación del Evangelio Y nos pone a nosotros Los predicadores a hablar y hablar Y hablar y hablar, 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 hablar Por dos horas Y usted solo escucha y escucha Y nos pone a hablar Y las palabras que hablamos A veces no le gustan a alguien Pero es que lo que queremos es hacerlo Volver en sí Ganarlo para Cristo otra vez. Tal vez está alejando, tal vez está yendo. Para que regrese, para que vuelva, para que vuelva. Ah, gloria a Dios. Y entonces le digo, si, le, les dijo: Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, ah, entonces, ¿sabe qué dice? Busca a más habladores mire el verso 16 dice pero si no te escucha lleva contigo a uno o a dos más que sean buenos para hablar para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos y si rehúsa escucharlos ah, sabe qué dice ahí dice dilo a toda la iglesia para que todos le hablen nosotros no hemos puesto en práctica esto, pero algún día lo vamos a poner en práctica, hermano. Hay iglesias donde lo ponen en práctica. Cuando un creyente se está portando mal, primero le llama la atención el pastor, no hace caso, el pastor llama a, a testigos y le llama a la atención. Si no hace caso, un día de culto, cuando está el culto, el día domingo glorioso, el pastor para el Para el culto y cuando aquel estaba de danzar ahí enfrente, entonces dice: Miren, hermanos, miren a este hermano, qué buen hermano es, va. Pues fíjese que es un sinvergüenza. Ladrón. Anda haciendo esto y esto y le ha robado a fulano, le ha robado a Mengano y el otro cambia de colores ahí, hermano. ¿Sabe? Eso tendríamos que hacer. ¿Le gustaría? Pero es, es mejor un garrotazo a tiempo que no que usted se pierda en el mundo, hermano, o se pierda dentro de la iglesia mire lo que Jesús dijo ¿Usted, usted cree que el Señor está diciendo eso Sí, lo está diciendo sabes qué, pastor cuando alguien no esté llama la atención no se esté portando bien llame la atención y si sigue ponga unos testigos y si sigue díselo a toda la iglesia verso 17 y si también rehúsa escuchar a la iglesia si dijeran sí, pero yo no, no, yo estoy bien no no, no estoy haciendo ningún mal entonces sabe qué, qué dice? Dice, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En otras palabras está diciendo, échenlo de la iglesia. Sáquenlo. Shh. Jesús, tú mi Salvador, estás diciendo eso. Por eso un día los discípulos dijeron, los que lo seguían, un día dijeron, no, 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 ya es mucho. Ya no aguantamos, le dijeron, ya no aguantamos. ¿Quién puede aguantar tu palabra? Si las, las cosas son así, dijeron, mejor nos vamos. Y se empezaron a ir todos, hermano. Y cuando el Señor se volteó y vio que todos se habían ido, estaban solo los doce ahí, ahí estaba Judas todavía, mire, hay unos cuerudos, hermano. Y le dijo a los doce, ¿te quieren ir ustedes también? Váyanse. Si les parece dura mi palabra, les dijo, váyanse. Pedro levantó la mano y dijo Señor, no, 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 ¿a quién iremos? Es cierto que tu palabra es dura, pero es palabra de vida eterna Nos sana, nos limpia, eso necesitamos escuchar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Mire, mire, lo que el Señor está diciendo ahí es que nuestras palabras tienen poder hermano y entonces dice el verso 18 En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra Será desatado en el cielo Porque nuestras palabras tienen poder hermano Aunque el original, la, la, la traducción original no dice así Dice todo lo que yo les diga que desaten en la tierra Será desatado en el cielo Y todo lo que yo les diga que aten en la tierra Será atado en el cielo en otras palabras está diciendo tienen que esperar mi orden antes de hablar no vayan a hacer bocones Por eso es que a veces nos, a nosotros los creyentes nos salen malas cosas porque nosotros a, hablamos y no pasa nada hermano Decimos Dios yo desato mil ángeles que vengan ahorita y el Señor se queda viendo y dice ¿Y este abusivo qué está haciendo ahí Yo no le he dicho que desate mil ángeles Y los ángeles se quedan sin obedecer Porque el Señor no ha dicho Pero cuando el Señor dice primero Y entonces viene el creyente Y en la tierra en el nombre de Jesús desata sh, Las cosas se apresuran A hacerse hermano Porque el Señor ha dado la orden Primero ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No somos nosotros Los que tenemos poder para atar Y desatar a la hora que querramos y cuando querramos por eso muchos dicen, yo desato la prosperidad para esta congregación. Y la congregación sigue más pobre que saber qué. Porque el Señor no ha dado la orden de desatar eso. Pero cuando a uno le dan la orden primero, entonces yo vengo y digo, miren hermanos, ¿saben qué? Levanten las manos. Ahorita va a venir una prosperidad terrible. Recíbanla. Porque el Señor ya dio, la, ya dio la orden, hermano. Amén. Y entonces se cumple y la vemos con estos ojos que no se han de comer los gusanos ya ve que nuestro hablar tiene poder y Dios lo usa para hacer su obra por eso tenemos que tener cuidado lo que hablamos hermano porque nuestro hablar tiene poder, dice Mateo 5, 37 como tiene poder nuestro hablar, mire el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5 verso número 37 antes bien sea vuestro hablar, sí, sí. O no, no. ¿Saben por qué? Si usted dice maybe, a ver, diga maybe en inglés. Tal vez, perhaps, quizás. Si usted dice tal vez, hermano, puede venir mañana, tal vez sí, hermano. O tal vez no. No, usted tiene que decir sí o no. Pero no, maybe Porque dice ahí hermano Que lo que es más de esto Procede de dónde Ah no, más racio Procede de dónde del Procede del mal Nosotros podemos Dar nuestra, nuestro hablar Hermano, para hacer el mal Cuando usted dice Tal vez vengo al culto el domingo hermano lo que está diciendo es dejando así a medias, no sabemos si va a venir o no va a venir. Mejor diga, sí vengo. O mejor diga, no vengo. Si dice, sí vengo, sabemos que va a estar. Si dice, no vengo, sabemos que no va a estar. Amén. Pero si dice, tal vez, hermano. Tal vez voy a venir, tal vez voy a hacer, tal vez. Eso procede de mal. Usted está dando su hablar para hacer el mal. Porque sus palabras tienen poder Hermano cuando, cuando usted y yo hablamos Fíjese que las estructuras Espirituales se mueven si, usted, si, si yo le digo Hermano va a venir el culto el domingo Usted dice sí, hermano amén voy a venir Los áng El ángel que lo está Cuidando a usted inmediatamente Se pone las pilas y dijo dijo que se va a venir Me tengo que levantar temprano entonces Dice el ángel Pero si usted dice tal vez Hermano si me dan ganas vengo el ángel dice: ¿Qué hago? ¿Vengo o no vengo con este? No, tiene que ser sí, sí. Jesús dijo: Mire, mira, que tu hablar sea sí, sí o no, no. Pero no andes así con medias tintas, porque eso procede del mal. Estás usando mal tu hablar. Estás hablando mal, te has vuelto mal hablado. A ver, que tiene un lado, ustedes están diciendo, hermano. Ya lo conocen. Mire, porque nuestro hablar tiene poder, dice Mateo 10, 19. Oiga lo que Jesús dijo, hermano. Mateo 10, 19. Pero cuando os entreguen, no os procuréis de cómo o qué hablaréis. Ahí está hablando de la persecución. Que cuando lo agarren a usted por causa del evangelio, no se preocupe de qué va a hablar, hermano. Cuando la migra lo agarre, Si sí, el diablo puede usar la migra para agarrarlo a usted y quererlo sacar del evangelio, a decir si lo he hecho de este país, allá en su rancho no hay iglesia, allá no va, allá solo tienen el santo aquel de atoche, allá se va a adorar todo el día. Aquí, porque tiene la iglesia, viene la iglesia, pero allá con toda la familia encima no va a poder adorar a Dios así y entonces lo va a perseguir. Cuando lo agarren, dice, días, ¿qué le dije? 10, 19. Pero cuando os entreguen, no os procuréis, no os procuréis de cómo o qué hablaréis. Porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Démosle un buen aplauso al Señor esta noche. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le conté a aquel hermano que lo, lo asaltaron unos ladrones. Eso, Esto fue real, hermano. El hermano se bajó del, del, del bus Y empezó a caminar en un callejón Ahí Para entrar, para ir a su casa Todo oscuro, él ya conocía pero De todas maneras Estaba oscuro y Iba con su biblia abrazada Cuando le saltaron dos ladrones hermano Y uno le puso un puñal aquí Y al otro lo agarró Y entonces le dijeron No te muevas porque te vamos a matar La billetera pero, pero, cuando, pero cuando le cayeron Y le hablaron El hermano se asustó tanto hermano Que empezó a hablar lenguas Empezó a hablar lenguas hermano ¿Sabe usted? Las lenguas del Espíritu les empezó a hablar Y cuando los ladrones Oyeron, uno le dijo al otro ¿Qué está hablando? A saber le dijo Este es extranjero Mejor dejémoslo, dijo porque nos van a Perseguir y nos van a agarrar y dejaron tirado El cuchillo y todos salieron corriendo y el hermano con los ojos cerrados va a hablar lejos y cuando abrió los ojos. Y los ladrones. Ya no estaban los ladrones, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Los ladrones se habían ido! Por eso cuando ustedes lo agarren, no esté pensando ¿y qué voy a decir? y cómo voy a decir, cómo les voy a hablar en inglés o en español. O en los dos. No, no se preocupe. Espérese. El Espíritu Santo le va a dar las palabras para hablar, hermano. Porque nuestras palabras tienen poder. Ah, gloria a Dios, porque nuestras palabras tienen poder. Gloria a Dios. Mire, si Dios va a mover algo en ese momento, espérese a recibir las instrucciones y va a ver cómo Dios mueve las cosas, hermano. Ahora, si Dios no va a mover nada, no le va a decir que hable. Se va a quedar usted callado Porque nuestro hablar Tiene poder hermano Y si no hablamos Lo correcto en, la, en, en el mundo espiritual Las estructuras espirituales Se mueven al revés Y suceden cosas al revés Por eso cuando uno va a orar Por un enfermo, hermano Hay que orar por el enfermo Y hay que esperar que el Espíritu le diga a uno que va a hablar uno, hermano. Pero si uno solo dice, lo declaro sano por fe. ¿Qué fe? Si no le han dicho nada. ¿Fe en qué? Pero si le dicen, decláralo sano ahorita. Entonces usted lo declara sano en el nombre de Jesús y le dice, hermano, usted está sano ahorita. Porque el Espíritu me está diciendo que ahorita lo sanó. Entonces va a ver que Las estructuras espirituales se mueven Usan sus palabras Y con esas palabras se mueven y ¡Bum! Ocurre el milagro ¿Comprende cómo, cómo es este asunto? Porque nuestras palabras Tienen poder hermano Jesús dijo que en momentos de Confrontación Él nos iba a decir qué es lo que vamos a hablar Amén Porque nuestras palabras tienen poder porque cuando hablamos, fíjese hermano, nosotros atraemos lo que pronunciamos. Y si no estamos hablando lo correcto, podemos estar atrayendo cosas indebidas a nuestra vida, hermano. Después comenzamos a sufrir y a padecer y hasta nosotros decimos, pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy padeciendo? Tal vez porque hemos hablado, hemos dicho cosas que no teníamos que decir. Tal vez buenas, pero no teníamos que hablarlas, hermano. Porque Dios utiliza nuestro hablar. Cuando hablamos, atraemos lo que pronunciamos. Por eso en Mateo capítulo 4, verso 3, el diablo quería que Jesús le hablara a las piedras. Porque el diablo sabía que el hablar es tan poderoso que podía cambiar la naturaleza de las piedras, fíjese. ¿Conoce usted una piedra, verdad? Ah, no, no, ¿conoce usted una piedra, hermano? ¿Cómo no traje una piedra yo? ¿Dónde hay una piedra? Imagínense cambiar la naturaleza de una piedra en naturaleza de pan El diablo dijo, si éste habla, si es hijo de Dios y habla, esta piedra se va a convertir en pan Porque, porque nuestro hablar atrae lo que pronunciamos Dice Mateo 4.4 4 que Jesús le respondió y sabe Jesús le respondió, hermano, de acuerdo a lo que lo habían mandado hacer. Mire lo que Jesús le respondió, verso 4: dice que Jesús le dijo: Mira, Satanás, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el diablo oyó eso, se quedó helado, lado, hermano. El diablo. Vive en el infierno, caliente, pero ahí se quedó frío, hecho hielo. El diablo dijo, ¿de dónde me salió este con esta respuesta? Yo pensé que lo iba a hacer caer, yo, yo pensé que se iba a sentir el muy muy al decir, habla, de sí, que se conviertan en pan, si, si, te, si sos hijo de Dios tenés el poder en la boca para decirlo y se va a convertir, y todos te van a aplaudir aquí, yo voy a ser el primero. Ah, pero Jesús dijo: No, 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 no. No me mandaron a convertir piedras en pan. Le dijo, si no hubiera sido panadero, como aquella mamá que, el, que su hijo empezó a tomar, ¿verdad? Tiene un hijo y empezó a beber licor y todo lo que ganaba en el trabajo se lo gastaba en licor. Y un día la mamá cansada le dijo: Mira, mijito, lo sentó borracho. Sentate ahí, el borracho. Mira, mijito, no te gastas el dinero en licor mejor hace tus zapatos acaso soy zapatero pues hace tu ropa acaso soy sastre pues hace tu comida, acaso soy cocinero pues ¿por qué estoy contando esto hermano? ah bueno porque a Jesús no lo mandaron a hacer pan si no hubiera sido panadero ¿comprende? Jesús, Jesús dijo, ¿y este por qué quiere que yo hable esto? A mí no me mandaron a hacer pan aquí. Si me hubieran mandado a hacer pan, me hubieran dado el horno y me hubieran dado las recetas de... No, le dijo, no soy panadero. Estaba como ese borracho. ¿Acaso soy panadero, pues? Es que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, hermano. Nuestras palabras comprometen a Dios. ¿Se da cuenta? Jesús dijo: No, 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 no me mandó mi Padre Celestial a, a decirle a las piedras que se vuelven, que se conviertan en pan. ¿Sabe a qué mandaron a Jesús ahí? Lo mandaron a depender del Padre. ¿Eso, esa fue su respuesta. Le está diciendo ahí al diablo: sabes, diablo, es que no me mandaron a hacer pan nada más así, o a no, 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 no. Me mandaron a venir a depender de mi padre y si hasta ahorita mi padre no me ha dado comida, voy a seguir esperando en él. Voy a seguir dependiendo de él. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Porque nosotros tenemos que, que tener claro qué es lo que estamos haciendo en la iglesia, hermano. ¿A qué venimos a la iglesia o por qué estamos en la iglesia? Cuando estamos en el trabajo usted tiene que Estar tener claro que ahí usted es la Iglesia de Cristo y lo que usted hable Va a ser usado para bien o para mal Puede ser usado en su contra como dice La policía todo lo que hable va a ser Usado en su contra ya ve hasta la policía Se cuida de que uno no hable tonteras Cuando lo agarran a uno hermano dice no, Cuidado no me va a insultar porque todo Lo que usted hable va a ser usado en su Contra y lo vamos a hundir. Lo vamos a hacer pedazos. No diga nada, mejor déjese. Cuando llegue a la cárcel, allá llame al abogado y allá hable lo que quiera. Aquí no, entonces uno se queda mudo, hermano. Pues a mí nunca me han agarrado, pero he visto en la tele. He visto en la tele que se tragan las palabras. Entonces el policía con facilidad hace su trabajo, le pone las, las grillas, lo mete al carro hasta la cabeza, le empuja así. Y el otro no tiene que decir nada hermano Porque las palabras tienen poder ¿Se da cuenta? Fíjese que en Deuteronomio capítulo 8 Verso 3, lo que Jesús habló ahí Está aquí en Deuteronomio capítulo 8 Vea conmigo lo que sucedió ahí Verso Verso número 3 Le está hablando al pueblo de Israel y le dice Y te humilló Y te dejó Tener hambre Oiga lo que Dios hizo con Israel En el desierto hermano Lo humilló Lo hizo a propósito Para, para rebanarles todo el orgullo Que tenían encima, toda la grasa de orgullo Para quitarles todo, todo el orgullo que tenía Encima los agarró y trapeó con ellos Así el desierto mire, que limpió todo El polvo del desierto con ellos los egipcios estaban viendo allá Y decían pobre los israelitas De escoba los agarraron Pero es que era Dios el que les estaba Quitando el orgullo hermano Los humilló Dice el verso 13 Y te dejó tener hambre Shhh. ¿Puede usted creer eso de Dios? Que lo deje a usted tener hambre Si sí, es para que ayune Y te dejó tener hambre Pero después dice Y te alimentó con el maná Que no conocías Ni tus padres habían conocido Para hacerte entender Que el hombre no solo vive de pan Sino que vive de todo Lo que procede de la boca del Señor Sabe, sabe qué le está diciendo ahí Está, está diciendo Que consiste en en no depender del sistema del mundo Hermano Oiga lo que Jesús le está contestando Al diablo, le está diciendo mira Satanás y si, yo no, si yo no dependo De los panaderos de la tierra Si hay pan o no hay pan No dependo del carnicero No dependo del que vende la gasolina Si sube la gasolina o baja la gasolina, no me importa Yo no dependo del sistema del mundo Yo dependo De lo que diga mi Padre Celestial Gloria a Dios, yo dependo de lo que diga mi Padre Celestial, de eso, de lo que Él diga, de eso dependo yo. Porque imagínense si Dios dice allá, allá, allá que suba la gasolina, avísenle a la tierra, den la orden a los árabes, cierren los pozos, que suba la gasolina. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿A pelear contra Dios? Empieza a subir el precio de la gasolina y usted va a pelear con el de la gasolinería, con el de la gasolinera, abusivo ladrón no le suba, le voy a echar fuego aquí a la gasolina le va a seguir subiendo le va a decir échele fuego y más cara ponemos la gasolina nosotros no dependemos del sistema del mundo hermano mire el mundo se puede venir a la banca rota mañana se puede hacer pedazos pero nosotros no dependemos de lo que el mundo diga ni del sistema del mundo nosotros estamos en el reino de Dios y dependemos de lo que dice el rey Ah, dependemos de lo que dice nuestro rey, de la palabra que él pronuncia. De eso dependemos. Mire, Jesús le está diciendo, mira, Satanás, a mí no me mandaron aquí a, a venir a cocinar. Yo no vine a cocinar aquí. Yo vine aquí a un retiro espiritual. No tengo hambre. Sabía que venía a ayunar 40 días y 40 noches. Le está diciendo Jesús al diablo, sabía que venía a ayunar. No tengo hambre. Yo no dependo de lo que mis ojos ven. Imagínese qué piedra le estaba mostrando Satanás a Jesús, hermano. ¿O cree usted que le estaba mostrando unas piedrecitas chiquitas así? No, sin duda le estaba mostrando unas piedras grandes. Diles que se conviertan en pan. ¡Qué rico vas a comer! Y Jesús le dice: Entonces, yo no dependo de lo que. Les mencionó las palabras que le dijo a Israel allá. ¿Sabes, Israel, por qué Dios te tuvo con hambre y te humilló? Para que no dependas del sistema del mundo. Y es lo mismo que hace con nosotros Dios, hermano. Dios a veces nos mete en unos tratos tan terribles, en unas pruebas tan duras. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible si yo estoy buscando a Dios? ¿Cómo es posible que me pase? Pero es que... Nos, nos está metiendo en eso para que aprendamos a no depender de lo que el mundo dice, sino lo que él dice. Mire, tal vez usted va con el doctor y el doctor le dice, mire, yo no sé por qué no se ha muerto usted. Y usted dice, ¿cómo? Sí, según los resultados que tengo y todo, usted ya debería estar muerto. Si usted... Depende de lo, de lo que dice el mundo, de lo que dice el sistema del mundo. Ahí se va a morir, hermano. Le va a decir doctor, déme permiso. Deme, ¿Dónde está la camilla? Ahorita me muero. Y se va a morir y lo vamos a tener que enterrar. Pero usted le dice, mire doctor, con todo respeto, pero yo no dependo de lo que usted diga. Yo dependo de la última palabra que la tiene mi Padre celestial. Yo dependo de lo que él diga. Yo dependo de lo que él diga. La gloria a Dios porque si Dios dice que usted se va a morir ahorita hermano ahorita se muere ahí sin tanta cosa y no, nunca vamos a saber de qué se murió solo que se murió pero si Dios dice no se va a morir aunque los doctores lo metan al hospital, lo acuesten, le pongan, le hagan lo que usted no se va a morir hermano usted no se va a morir ¿comprende? lo que Jesús le está diciendo ahí a Satanás está diciendo mira no me mandaron a mí aquí a venir a hacer tonteras a, a, a convertir piedras en pan no yo vine aquí a otra cosa yo vine aquí a, a buscar la presencia del Padre vine a depender del Padre, estoy dependiendo del Padre no de, del momento que si tengo hambre o no tengo hambre mire cuando hablamos nosotros atraemos lo que pronunciamos hermano por eso Jesús no habló ahí. Porque dijo: No, si no me mandaron a eso. Si el Padre me hubiera dicho: ¿Sabes qué? Vas a ir a ayunar 40 días y 40 noches y al final le vas a decir a unas piedras que, vas, que te las vas a comer, te las vas a comer. Pero Jesús dijo: No, esa orden no la oí ni me la dieron. Solo vine aquí a ayunar 40 días y ya me regreso. Ya voy de regreso. Satanás dijo: Qué inteligente este hombre. Yo pensé que iba a poder halagarlo Para que hablara más de la cuenta Pero no pude Hacer que usara Su hablar para ser mal Por eso Pregúntele que tiene a un lado ¿Para qué está usando usted Su hablar hermano? Pregúntele ¿Para qué está usando usted su hablar? ¿Para edificar o para destruir? Bueno todos vamos a decir Para edificar hermano pero será que estás, está hablando lo que le dijeron que hable O está hablando de más Porque nosotros muchas veces creemos que hablamos para edificar Fíjese hermano Y no nos han mandado a hablar eso Entonces lo que, lo que es de bendición Se convierte en maldición Porque no es eso lo que tenemos que hablar Por eso usted encuentra que en, en la ley de Moisés Por ejemplo dice si vas a la casa de Dios no te comprometas rápido A hacer algo o a dar algo mejor Primero piénsalo, medítalo, calculalo Y entonces después regresa y habla Porque si vienes y ahí Y te comprometes y hablas Y después no lo cumples Lo que estás hablando de bendición Se te va a volver maldición ¿Comprende? Y entonces los demonios agarran derechos ahí, hermano, y dice: Este, este dijo que iba a dar tres mil dólares y no los ha dado, y entonces los demonios se dejan venir, hermano, y le empiezan a robar. Y usted dice: ¿Por qué me están robando? Porque habló y no cumplió. ¿Comprende? Entonces la Biblia dice: cuando estés en la casa de Dios, no te apresures a hablar, porque ahí Dios te está escuchando, y los ángeles de Dios también. Mejor Piensa Calcula Y entonces habla No va a decirle No hermano pero por fe Fe mentirosa Eso se llama Alarde de fe En lugar de levantarlo lo va a hundir En lugar de exaltarlo Va a acabar con usted Y usted es creyente Lo que puede ser bendición Se le puede volver maldición Por hablar a la ligera porque lo que, lo que hablamos atraemos Cuando hablamos hermano Miren Lucas 7 capítulo 7 verso 2 Vamos al Evangelio de San Lucas hermano A ver dígale que tiene un lado Anímese hermano, anímese No se ponga triste dígale ya Vamos a la mitad ahorita dígale Anímese ya Ya el pastor ya Ya va compresionando Para parar Lucas capítulo 7 verso 2 dice, que el siervo de un centurión, a quien éste apreciaba mucho, dice que estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír hablar de Jesús, ya ve que el hablar es bueno. Mire, cuando nosotros hablamos de Jesús, hermano, podemos atraer a la gente a los pies de Jesús. Dice que al oír hablar de Jesús el centurión... Dijo yo tengo un enfermo en mi casa Y dice que Jesús anda sanando ahí Envió a él unos ancianos de los judíos Pidiéndole que viniera y salvar a su siervo Y cuando ellos llegaron a Jesús Le rogaron con insistencia diciendo El centurión es digno de que le concedas esto Mire volvieron a hablar, se da cuenta Están hablando lo correcto o no Le dijeron verso 5 Porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Mire, era un centurión romano. Era ajeno al pueblo de Israel. Y, y están los israelitas intercediendo por él, hermano. Cuando Jesús oyó lo que hablaban de él, Jesús dijo: Qué interesante está esto. Así, así los ha ayudado este hombre. Sh, dijo: qué, qué interesante. Entonces dice el verso 6 que Jesús iba con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor. No te molestes más Porque no soy Digno de que entres bajo mi Techo, entonces sabe dice el verso 7 Que le dijo por eso ni siquiera Me consideré digno de ir a ti Entonces le dijo tan solo Di la palabra Y mi siervo Será sanado Dice el verso 8 y le dijo pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad etcétera etcétera mire y digo a este ve y va y digo a este ven y viene porque las palabras tienen poder hermano se da cuenta si usted dice ven las estructuras espirituales se mueven hermano y comienzan a accionar si usted le dice váyase las estructuras empiezan a moverse por causa de la palabra que usted pronuncia Dice el verso 9 que al oír esto Jesús se maravilló de este hombre Y volviéndose dijo a la multitud Que le seguía os digo Que ni aún en Israel he hallado Una fe tan grande Y cuando los que habían sido enviados Regresaron a la casa ¿Sabe qué encontraron? Sano al siervo Del centurión ¿Y sabe por qué lo encontraron sano? Porque Jesús dijo sea sanado entonces cuando Jesús habló la palabra Las estructuras espirituales se movieron Hermano llegaron a donde estaba el siervo Y, y el, siervo, el siervo se sanó Nuestras palabras accionan El mundo espiritual hermano Y atraemos lo que decimos Jesús dijo ahí sea sanado el siervo Y las estructuras espirituales se movieron se sanó el siervo del centurión o no se sanó? Sí. Se sanó, hermano. Dice el Salmo 33:9 que él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Usted cree que cuando Jesús dice ahí el Génesis dijo sea la luz cuando Dios dijo sea la luz, la luz ¡pum! apareció así de repente? ¿Acaso Dios es mago? ¿Verdad que no? Cuando Dios dijo, hayan animales en el agua, ¡boom! brotaron de repente los animales así. No, hermano. Mire, cuando Dios dijo, sea la luz, ¿sabe qué pasó? Las estructuras espirituales empezaron a moverse, hermano. Y la palabra de Dios salió y empezó a crear el, el, el sol. No me pregunte cuánto tiempo se llevó, pero se llevó algún tiempo. Y las lumbreras ¡boom! aparecieron. Porque... Lo que nos, cuando nosotros hablamos, las estructuras espirituales se mueven, hermano. Aunque usted no lo crea. A ver, ya que tiene un lado, créalo, hermano. Así es. Sabe por eso, por eso la Biblia dice: tengan cuidado con lo que hablen, porque de cada palabra que hablen van a dar cuentas. Si de repente hablaron ahí algo que no tenían que hablar, y se movieron las estructuras espirituales y algo pasó. Van a dar cuentas de eso Detrás de nosotros hay un o, 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 o estamos En medio de un mundo espiritual hermano Que obedece Y se mueve por las palabras Que se pronuncian Especialmente los hijos de Dios Y usted y yo tenemos que saber eso Tenemos que tener cuidado para hablar Porque las estructuras espirituales se mueven Hermano por eso Jesús dijo, mira que sea tu sí, sí y, o, 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 o tu no, no Pero no vengas con maybe O perhaps Porque si se mueven las estructuras espirituales Para mal, va a ser tu culpa Va a ser tu culpa Y vas a dar cuentas De lo que estás hablando Dice Deuteronomio 5.20 Por eso dice de Deuteronomio 5.20 vea conmigo Deuteronomio 5.20 hermano que es uno de los mandamientos pero se lo quiero leer hoy porque tiene que, hablar, tiene que ver con nuestro hablar busque el libro de Deuteronomio, como dijo el hermano no oigo las páginas ya se durmió la Biblia y ahorita voy a terminar hermano, Solo term permítame que termine mejor ¿Sabe qué dice? Dice Deuteronomio 5.20 Porque tus palabras atraen lo que tú pronuncias No des falso testimonio Contra tu prójimo Porque las estructuras espirituales Se mueven hermano Si tú te prestas para Decir una mentira contra tu hermano Las estructuras espirituales Se mueven para mal Y va a ser tu culpa, hermano. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Por qué cree usted que está ese mandamiento ahí? ¿Solo porque a Dios le gusta que digamos la verdad? No, hermano, es que hay un mundo entero espiritual alrededor de nosotros, moviéndose por lo que nosotros hablamos. Entonces, entonces Dios dijo tengan cuidado por favor con lo que hablan no hables mal de tu hermano, de tu prójimo no hables mal no inventes cosas de él o de ella porque las estructuras espirituales van a mover y si después éste sufre por causa de eso a ti te va a caer tú vas a ser culpable mire lo que Satanás quería que el Señor dijera di, habla no te quedes mudo, habla y sabes qué vas a hablar, que estas piedras se vuelvan pan, Jesús dijo no, 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 voy a mover las estructuras espirituales por culpa de mi hambre no digo Jesús no, si ayunar vine y ayunando estoy ni estoy pensando en romper el ayuno le no, digo Jesús así es que no voy a hablar porque no estoy dependiendo del sistema del mundo sino que estoy dependiendo de la palabra que hable mi Padre Celestial ¿Se da cuenta? Por eso yo le he dicho a usted: fíjese, hermano, que la mayor bendición para nosotros los creyentes, creo yo, es saber cuándo tenemos que morir ya y cuándo tenemos que vivir. Porque hay creyentes que Dios dispuso y dijo muy bien que se muera ya, que se venga conmigo, y el creyente en la tierra empieza a pelear con la muerte, hermano. Y dice, no, muerte, te reprendo en el nombre de Jesús y la muerte. Y dice, nombre, no, si el Padre me envió a traerte ya y, y no se deja agarrar la muerte regresa con el Padre y el padre dice Padre este no se deja agarrarme oye todo lo que está hablando hasta maldiciéndome está que empieza muerte fea muerte quirina muerte horrible todas las clases de muerte empiezan a, 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 a hablar y la muerte dice y si ya me mandaron a traerte hombre ya es hora de irte pero si nosotros el Padre sabemos porque tenemos buena comunicación con Dios que ya es hora de partir vamos a decir como no Señor Gloria a Dios, es la hora de verte a ti, si eso es lo que quiero. Por eso estoy en la iglesia. Vámonos. Pero hay creyentes que les llegó la hora y empiezan a pelear con la muerte y no se mueren, hermano. Y ahí están en el hospital y no se mueren. Y los familiares, va a pagar el hospital, va a pagar el hospital y no se mueren porque acá con tubos y todo. A ir. Y llega la familia a decirle: reprenda la muerte, échala afuera. No la. Yele! Y cuando uno de ministro va y, le, y lo confronta le dice, "Hermano, ¿me escucha? eso muere la mano." Eso quiere decir que sí. Dice la enfermera, "Si le hace dos quiere decir que sí, si, si una quiere decir que no." "Hermano, ¿me escucha?" Ya le preguntó al señor si es su hora ya de partir. Ya no muere la mano, hermano. Hace así, mire. No sé. ¿Qué está haciendo en la cama entonces hombre pregúntele a Dios ya si es hora de partir váyase ya hombre y deje molestar ahora si es su hora de quedarse vamos a orar y vamos a reprender a la muerte tiene que seguir viviendo pero miren los problemas que nos metemos hermano estamos ahí con en en un montón de tubos y no sabemos si ya nos toca o no nos toca usted cree que el Señor no le puede avisar a usted claro un año antes le puede avisar Para que usted empiece a poner en orden sus papeles Hace su testamento, compra un seguro de vida No le va a decir al seguro de vida Es que Dios me dijo que en tu año me va a morir porque no le van a vender Hermano, usted dígale Voy a comprar un seguro de vida y muy bien Hace su testamento Se despide de todos Hermanos allá nos vemos Para allá van ustedes también Y se va contento Así mueren Los creyentes pero si está ahí y no sabe si ya o no, hermano. Entonces, ¿por qué, por, qué, ¿por qué está buscando a Dios? Porque nuestras palabras mueven las estructuras, hermano. Por eso dice Deuteronomio 5:20, no dirás falso testimonio contra tu hermano. Cuídate de lo que vas a hablar contra tu hermano, porque lo puedes afectar. Ten cuidado. Y finalmente dice Mateo 5 22 que por eso volvamos al evangelio de Mateo capítulo 5 verso 22 pero yo os digo, dijo Jesús que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, mire si usted si usted se enoja con un hermano aquí en la iglesia, sabe qué, 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 qué va a hacer lo van a culpar ante la corte celestial, hasta ahí va a llegar dice pero si le dice raca, a ver diga raca. ¿Sabe qué quiere decir raca? Quiere decir necio. Pero si, pero si comete el error de abrir su bo linda boquita, a ver diga así mi linda boquita. A ver, tóquese su boquita. A ver, diga conmigo qué linda boca Dios me dio. Aunque la tenga grande, no importa, diga qué linda boca Dios me dio. A diga qué linda boca Dios me dio Pero si comete el error De, de hablar mire, Si usted solo se enoja Por ejemplo pasó un hermano Y no lo saludó y usted le hace ¡Jum, jum! Solo lo van a culpar Los ángeles están ahí Acuérdese que los ángeles son los policías de Dios hermano Ahí andan detrás de usted Y usted le hizo jum, jum! Lo van a, a culpar allá ante la corte celestial Pero si comete el error De abrir su boca y decirle necio a su hermano. Dice ahí, ¿será culpable? Delante de la Corte Suprema. Mire qué pasa, por favor. Mire qué pasa, por favor. Sí. Dice, oiga, escúcheme aquí, hermano. Dice, ¿será culpable? Delante de la corte suprema Ya no solamente lo van a acusar Ante la corte sino que será culpable de la, Delante de la corte suprema Y, mire, y si comete el error Ya no solo, no solo de decirle necio Sino que le dice Idiota Será reo Del infierno ¿Se da cuenta? Porque nuestras palabras mueven las estructuras espirituales, hermano. Y Dios no nos ha mandado a, a, a mover las estructuras espirituales a nuestro antojo o a voltearlas. O a... No, hermano. Nuestro, nuestro hablar atrae lo que pronunciamos. Entonces, si usted no quiere ser reo del infierno... Que Dice, dice, otra, dice, dice otro, otro, otro pasaje paralelo ahí Que no va a salir de ahí Hasta que no pague su último, el último cuadrante Tenga cuidado con lo que habla hermano Amén Mire, mire lo, que, lo que el diablo quería que Jesús hiciera Nuestro hablar está involucrado En esta batalla contra el enemigo Está, está involucrado nuestro hablar por eso tenemos que tener cuidado lo que hablamos cuando, cuando a Jesús le dijeron habla Jesús le, le dio importancia a lo que iba a hablar hermano y en lugar de hablar lo que dijeron que hablara sabe qué dijo lo que oí de mi padre celestial eso es lo que voy a hablar y eso es lo que voy a enseñar ni más ni menos solo eso es lo que voy a hablar y eso es lo que voy a pronunciar ¡Ah gloria a Dios por eso hermano yo quiero invitarlo a que usemos adecuadamente nuestro hablar Porque de toda palabra dice la Biblia Que salga de nuestra boca tendremos que dar cuenta Usted era pastor y de todo, todo No, de toda palabra Que movió las estructuras espirituales Porque hay palabras Que ni hacen hermano ni, la, ni, ni moscas se espantan Pero hay palabras que de repente Usted pronuncia Que mueven las estructuras espirituales Hermano Y por culpa de eso Se puede detener la obra de Dios Por culpa de eso se puede Dejar de edificar A eso se está refiriendo la Biblia A esas palabras que hablamos Que movieron las estructuras espirituales Por eso el diablo le dijo a Jesús Di, habla Voy a poner de pretexto el pan Dijo el diablo que tienes hambre Pero di, habla Jesús dijo no, no, no no. Si no tengo hambre en primer lugar No me mandaron a eso en segundo lugar Y en tercer lugar Te voy a decir que voy a hablar y Entonces le dijo no dependo del sistema Del mundo para andar Hablando tonteras Dependo de lo que diga mi Padre Celestial si Él me dice aguantar hambre, amén, aguantar hambre. Si Él dice a, a aguantar calor, amén, aguantar calor. Si Él dice a comer, amén, a comer. Amén. De eso dependemos. Cierre sus ojos.